0: 朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天我要给大家说，这位啊，是中国历史上官吏里边的明星级人物，家喻户晓。谁？包拯、包文正。一说这个名字，很多人先想呢，就包青天吗？而且影视作品里，啊，包公是个非常常见的人。你看什么金超群呢、啊？周杰呀、啊，邓超啊，陆毅啊，都演过包公。那么说，这个包公呢，大家也都知道，他肯定有艺术加工。那么，真实的包公和艺术加工之间有多大区别呢？我要说出之后，您可能会觉得失望。说包公也不过如此而已。确实，包公是经民间传说和文人笔下不断丰满起来的一个人物。他的本来的历史面目和你看到他现在的形象
1: 之间相差的非常远。一张黑脸，一弯月牙，包公的经典形象究竟是真是假？少年成名，屡破奇案，被世人称为东方的福尔摩斯。那么，现实生活中的包公是否真的断案如神？这位中国历史上名气最大的法官，为何被称为纪检委干部？老梁故事会为您讲述：包公，你是一个啥样的人？像什么形象？
0: 包黑子吗？哎，长得确实黑。过去就说中国戏曲界一说四大黑，四大黑谁呢？叫包文正、呼延庆、打铁的脖子黑驴胜。这是戏剧里头有名的长得黑的，咱都知道那个《呼家将》里的呼延庆黑，叫面如锅底嘛。说包公更是比锅底还黑，东山送过炭，西山挖过煤，当过两天煤铺的二掌柜，就这样
2: 。带人犯，带人犯。
0: 威武！说包公历史上是不是这么黑呢？不是，真实的包拯啊，是个白白净净的白面书生，一点都不黑。说那怎么还给他？抹黑成这样不是抹黑，真正脸黑的呢是包公的前任。咱们都知道包公，开封有个包青天，开封是哪儿呢？北宋的都城。包公干过什么叫开封府尹？开封府尹干嘛？就京官，说白了等于现在北京市市长，就首都的行政长官。那么在包公之前呢，他前任这个人姓赵，叫赵扩，铁面无私，和包公一样，这个人长得黑。时间长了呢，大伙管他叫黑面御史，就不讲情面，脸还黑。他身上发生很多事呢，揉来揉去呢，就都搁到包公身上，所以弄成包公是个黑脸的。其实包公挺白净
2: 。汤玉，你本是不学无术、无知小人，权杖不结余音，封侯受爵，如今居然还厚颜无耻，洋洋自得。难道不怕丢尽你
1: 安家颜面？随你怎么说，一旦回到京城，包拯，我看你能奈我何？哼，怕的是你回
2: 不了京
0: 。再一个，咱一看包公那个相啊，有个最明显特点，脑门上有个小月牙，这是包公特点。说这个月牙是怎么来的呢？民间传说里说，包公小时候啊让驴给踢了。说让驴踢不傻了吗？说包公玩小孩在那玩玩过了个马车呢，就把他带倒了。这马蹄子从他脑袋上踏过去，差点没把他踩死。你知道马蹄那半月牙这就印下来。这是一种说法，还有一种说法是为什么这样呢？说包公本是天上文曲星下凡，就是民间贪官污吏太多，老天爷把包公派下来。专门进行反腐倡廉的，所以包公反腐倡廉，你得明察秋毫啊。所以这月牙代表什么呢？叫日断阳，夜断阴。就白天我断的是阳间的事儿，到晚上阴间事儿我都知道。所以我证人死了，我到阴间问他去，你给他行刑贵刑多少？好，我给他刑贵多少钱？多少钱断
1: 下来？大难恶贼，你篡改
2: 天机，祸害祖宗，司法犯法，罪当。糊涂大招！走是。
0: 叫日断阳，夜断阴。那么，包公身边啊，有很多事儿啊，就是真实的历史上是不曾有的。燕三都知道包公铡美案，不少人看过吧？铡谁？铡陈世美
2: 。陈世美
0: ，你既蒙天恩，高中状
2: 元，就该光宗耀祖，一家团圆。的确，贪图荣华富贵，抛弃糟糠之妻。冒名顶替入罪皇家，泯灭人性，杀妻灭子。赐你这般薄情负心之辈，忘恩负义之徒，若是让你侥幸脱罪，逍遥法外，则天理何在，国法何存？如今天理昭彰，报应不爽，法网恢恢，疏而不漏。本府依大宋律令。叛敌大刀之刑，来人呐、啊！走<开>，走<开>，他刀走，高<开>。来。不不，大人不要，不，大人开恩呐！不，大
0: 人，陈世美的皇亲国戚嘛，得用龙头铡来铡。说那三口大铡，咱就龙头铡、虎头铡、狗头铡。说龙头铡对的是皇亲国戚，虎头铡对的是这个文武百官，狗头铡对的黎民百姓。就这三种人里头，若有一人作奸犯科。相对应，这闸就拿出来了。
2: 南无佛，皇上御赐龙虎狗三头铡刀，刀刀皆有先斩后奏之权。那狗头铡，铡的是宵小奸佞、行凶作恶之辈；虎头铡，铡的是贪官污吏、万法弄权之徒。至于这龙头铡，龙头铡，铡的便是如你这般目无王法、仗势欺凶的皇亲国戚
0: 。他有没有这铡呢？根本就没有。那个在宋代啊，甭说是没这个铡刀这个刑具，宋代都砍头或者什么的。当时这个“铡”字儿。在北宋的文献里都很少出现，这铡很多时候出现在哪儿？是元代以后。为什么我们都知道这蒙古兵啊，骑兵，骑兵不得喂马草料吗？所以你必须带铡刀切草料。所以是一从元代以后，这铡字才大面积流行开。而且从来没有任何一级政府拿这个铡刀当刑具的，都是正常的这种砍头，没有用铡刀的。而且你用铡刀当刑具，在当时叫私刑，你是违法的，不可以的。所以说，历史上根本就没有包龙图这三口铡刀，这是胡说八道。要说包公断案，那可是厉害啊！你看，最大个案子跟皇上有关，就北宋宋仁宗他母亲李太后流落民间十八载，都瞎了，把李太后给找着了
1: 。你处事谨慎周到，哀家又怎么会怪罪于你呢？此事的确必须隐秘。甚至当你将全盘往事了解之后，哀家还在担心，你敢不敢接这个案子呢
2: ？娘娘何出此言
1: ？只因哀家的冤案牵扯到两位当今最为显贵的人
0: ，是哪两位
1: ？一位是当今的刘太后。
0: 这就历史上有名的那个狸猫换太子，说后宫李太后生下宋仁宗男孩嘛，结果呢，呃，被别的妃子嫉妒呢，把那个扒了皮的狸猫搁这儿充当婴儿，把宋仁宗换走了。说李太后生下一个妖孽，被赶出这个宫禁，流落民间十八年，破瓦寒窑，认个干儿子叫范仲华，是个要饭的。哎、呃，后来这个包公呢到民间去，发现了这个李太后，把李太后救回来，宋仁宗母子相认。这是传说，没有这回事历史上啊，根本就没有就是狸猫换太子这回事儿，是假的。但是包公确实呢，审过这种和太子有关的事儿。什么事呢？是宋仁宗年间呢、啊，这个有个宫女，这宫里的的一般女子，皇上也没宠幸过，姓王，这个、宫女到年龄大了这个一波一波宫女也该退休了。该换新的了，漂亮的了啊！这个轻手利脚的，因为宫女不光是伺候皇上，还干活呢。这个姓王这宫女年纪也大了，说你出宫吧，回去吧。回去呢，到了民间呢，嫁给一个姓冷的郎中，就姓冷的大夫。他俩结婚，结婚三四年之后呢，生下来一儿一女。这女儿还则罢了，这儿子不是个安分人。这儿子叫冷清，一天天长大了呢。哎，小伙子长得挺帅。是个帅哥，哎，等长到小鲜肉的年龄啊，他就生活不安分了。这冷清就听他妈说说，当初在宫里当过宫女。这冷清吹什么呢？啊，我我妈在宫里当过宫女，跟皇上一有事儿。你看，自个儿吹自个儿，我是皇上的骨血。这历史上有不认爹的，但这么糟蹋自个儿妈的可少有。这冷清就说他是皇上骨血，结果这时间一长了，这个整个开封府都知道了。说还有这个事儿，这个时候呢，宋仁宗一看说这不行了，得问问怎么回事啊！民间传说我有私生子在民间，当时的这个开封府尹姓钱，叫钱明义。这个人呢就来开堂审案、啊，把冷清叫上来。冷清上来不跪，说：“我为什么给你跪、啊？我是当今的皇子，我给你跪什么？你这大胆的开封府尹，见着皇子胆敢不跪？”这前面一哆嗦，他为什么？他看这人长相，小帅哥，气质还真不错，说不定跟皇上有什么事儿了。你这大臣就琢磨了，这事咱宁可信其有，不可信其无。你咱这中国人一直这样，你你有人跟你说，咱单位谁跟谁看有意思，你第一反应是，嗯，越看越像。你看，宁可信其有，不可信其无。所以这前面一琢磨，他要假的，那倒无所谓了。他要是真的，我将来这么审皇子，我不吃不了兜着走吗？这钱文义很滑头，他想了个好办法，什么办法呢？我呀，就说这小子疯病犯了，疯了，我先给他压起来，这事往后拖，听听上头的意思。可这一拖，外头舆论就开了，说他要假冒皇子进里头，就咔嚓一刀完事儿了。为什么没弄死他，先搁在监狱呢？皇上爱面子，还、啊、有私生子多难看呢、啊！这事啊啊，哎，还得拖一阵，可能就认了。结果整个开封府传遍了，说宋仁宗有个私生子流落民间。所以这时间一长，宋仁宗受不了了，我冤死了！一想想他个宫女，你说如果真要是我有印象，行，我怎么不记着有这事儿呢？皇上也不记着太多了嘛。所以他说这事得调查清楚，就派两个官员去调查这事，其中。包拯就是其中一个，但是包拯当时是副手。包拯一去断说这事好弄啊，把他爹妈叫来，咱问问呢、啊。这孩子多大了？一问呢，这个冷清啊，是这王姓宫女出宫四年以后才生的。所以以此以常识判断，这是扯淡了。说这个人胡说八道，那是冒坏黄伟了得，咔嚓把冷清砍头了。老梁故事会为您讲述：包公，你是一个啥样的人？老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。有人说说你说包公这也没断过那也没断，过，那包公断过什么、啊？包公历史记载的有一件事他断的很有道理，叫牛舌案，就牛的舌头。什么案子呢？包公在这刚当官，还是个小县官，头一天上任啊，有人这个报案了，包公一看，哎呀，来活了，来堂。一看上来个农民，说大人呢，我家出事了。出什么事昨天晚上啊。我养那头耕牛，那牛舌头人给割下去了。包公说：“你牛舌头被割了，你这样，你回去，趁今天这天亮，你把你这个牛宰了，让你卖肉去。”哎呦，大人，你可不能教坏我。为什么呢？北宋年间呢，这个耕牛是重要的生产工具，就搁现在拖拉机、联合收割机和这道理一样吗？同时也是军事物资，一打仗牛它就运输。所以，这个牛作为财产来讲是你家私有，但是不能随意宰杀，随意宰杀这个牛要犯死罪的。就这么的，这农夫听着他的话了，回去杀了牛，然后宰了，这这这卖肉啊。结果第二天就来人报案了，得举报了。谁？这个农夫的邻居大老爷，我跟你说个事儿，我们家邻居种地的私宰耕牛。按大宋律例，当犯死罪啊！这我得跟您说呀、啊，这违背国家法度。包拯说啊，你来向我报案来了啊？拿下！他都傻了，我给你报案，你拿下我？割牛舌头就是你干的，你为什么把牛舌头割下来？你知道牛没了舌头活不了，那活不了，这牛白白死了。一般农民不愿意承担这损失，干嘛？我偷了宰了卖肉得了，挽回点损失。你和这个农夫，你俩作为邻里关系，必然有仇怨。你恨他，你想借官府之刀来解你心头之恨。你是想借这事儿弄人的，你还敢说不是你干的？胡同贵大老爷是我干的。你看，就说包公断案呢，他是入情入理的，也讲证据的，而且推理能力很强。那么咱们看，说是包公说哪年当的官呢？包公当县令的时候。他其实岁数已经很大了，三十八了才开始当官。他为啥？包公二十八岁考上进士，他为什么三十八才当官呢？他父母都在，所以他呢得把父母伺候死。就是我高堂老母，我父亲岁数大了，我家就我这么一个孩子，我走了没人伺候。所以他一直过了十年，三十八才开始当官。那么说，这个包公什么时候当的开封府尹呢？开封府尹是包公五十九岁才当上开封府尹，那么这个中间就三十八当县令和这个五十九当开封府尹中间他干嘛了呢？当的御史言官，啥叫御史言官呢？就相当于现在中纪委监察部，主要的目标是反腐。包公在这个位置上发挥的作用是最大的，所以后世为什么说包公清官呢？收拾贪官污吏，主要是他在做言官的时候铁面无私，什么人都敢弹劾。你像他曾经连续七道奏折，把当朝一个大官叫王奎给弹劾下台了，这很有名。而且他最光彩夺目的事呢，是弹劾皇上他老丈人。这皇上的老丈人呢，是宋仁宗最宠爱的贵妃叫张贵妃的父亲，不是亲生父亲，养父。哎、呃，他叫张尧佐这个人，这本来是个小官，而且也没能耐，把这个自己的这下治理的乱七八糟，还贪赃枉法。但没办法，人家朝中有人啊。张贵妃吹枕麦风啊，玩上，你看我爹，你现在官儿挺小，可这也不配，你往上提拔提拔。天天这么说，宋仁宗行行行行行，你别唠叨了，我给你提拔，就蹭蹭蹭把他一点点就拔上来了。拔上最后准备提拔他干嘛呢？当三司使。说三司使是干嘛的？相当于现在分管财政的国务院副总理，这是绝对的大官了。所以这个时候，包公他们可受不了了。为什么你这个人他没这么大能耐？而且你这任人唯亲，这影响多不好、啊！所以包公呢和其他文武百官商量，联合弹劾这个张耀佐，说他不能当这官。哎，结果宋仁宗来气了，我就是我宠幸的女人他爹，我提拔提拔，你们干嘛呀？我当皇上不为这点方便，我干嘛呀？宋仁宗当天不仅没听，还把自己这个国丈啊连升了四级。其实就斗气儿的，你不弹劾他吗？我偏升他官。最后包公在上朝的时候，包公急了，眼中瞪溜圆，皇上，你这事可不对了，你干这叫什么事啊？他他他他他他他，他就把当朝文武百官谁的政绩好，谁怎么讲，谁该升官说一下，怎么也轮不到你这国丈张瑶佐呀！你做事也太过分了，包拯，难道你就不怕朕革了你的官职？上莫说要臣
2: 的顶上乌上，便是要臣的项上人头，臣也绝不能让皇上背负着千古骂名。包拯，你
0: 包公越说越激动，一点点往前走，离皇上这座就近了。再张嘴噼里啪啦，你包公说话有个特点，嘴松。你在他旁边，局部地区有暴雨，一脸土不行的。所以这皇上这瞪眼看包公说话，一会儿这一个，一会儿这,个,会儿这个，啊，一会儿弄一脸，说说 stop， 暂停暂停，起身回来拿抹布脸上抹抹，一边往下抹一边消气还没事没事，驴尿马尿一擦就掉。你再来气骂包公，再转过身来和颜悦色，包爱卿言之有理，这事儿呢，朕知道错了，不干了。有人说这宋仁宗怎么这么从善如流呢？这各位可能有所不知，皇上这么隐忍，一定有他原因。因为那个时候，宋仁宗年间呢，北宋整个的经济政治在没落，大辽国屡次入侵，多次签订丧权辱国、割地赔款的事儿，所以这个时候，北宋政治局面很危险。在这个时候，你记住，诸葛亮《出师表》里怎么写的？天地创业未半而中道不足，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。人侍卫之臣，不屑于内；忠志之士，
1: 忘身于外者。改追先帝之殊遇，欲报于陛下也
0: 。就是天下危险的时候，必须要树立一个榜样，忠君爱国的榜样，大家都向他看齐。咱们现在形势很危险，要不这样，咱们全得玩完，都得学他。宋仁宗这时候就要立包拯为榜样，让大家向他学习。所以包拯这噼啪痛不星烂箭，局部地区别说暴雨啊，就泥石流他都受着了。所以说，宋仁宗是有他的鲜明的目的。有人说，那树这个典范，为什么宋代后来还亡了呢？怎么就没再出包公这样清官呢？哎，这最后我给大伙说个小民间传说，特有意思。这包公年事已高，一算自己寿数不久，要完了，驾鹤西归了。这时候包公不甘心，说我呀，尘世间这个贪官污吏太多，我得赶紧死了，我也得赶紧脱上。回来，我还当我这个黑面御史，我来收拾这些贪官。那么想快点脱生，日有所思，夜有所梦，说梦着观音菩萨给他托梦。观音菩萨说：“包拯，包文正啊，你想快点脱生，有个办法。正常脱生得转几世呢？这得看什么呢？看你呀、啊，棺材里头枕着枕头，人死入殓不也有个枕头吗？这个枕头啊，假如要是烂了，它烂的越快，你脱生的越快。”包公醒了之后一琢磨这梦，对呀、啊，一般咱都枕什么枕木头枕头，木头枕头在哪年份能烂呢？说我想法啊，我得让我媳妇啊，我过世之后啊，给我安个草的枕头，草枕头烂得快吗？我脱生就快，几年功夫我就脱生了。可是他又一想，不行，不能跟自己媳妇儿直说，为什么？包公他媳妇儿有个毛病，他跟包公啊对着干干一辈子，包公往东他往西，包公打狗他妈鸡。所以包公一琢磨呢，计上心来。我呀，我往反了说，他往那么整不就行了吗？把媳妇叫身边了。哎呀，我这个恐怖久于人世，有个事儿我求你。我睡觉啊，就愿意睡硬枕头，软的我落枕。你看我这一死，往棺材一躺，那是那木头的，我嫌软乎。你给我整个死硬死硬的石头枕头，我就愿睡硬的。包公以为这么一说，他媳妇按反着整，比石头软，的什么比木头再软，草呗，割个草枕头就完了，很快烂了，他脱上，没想到他媳妇儿出来，眼泪下来，跟他过一辈子了，没听过他什么。临了到死了，我就听他一回吧。包公死了，他整了一块花岗岩当枕头搁，那花岗岩得多少年能风化了哇、啊？所以包公多少年都没
1: 脱上。汉武帝刘彻在位五十四年。得到他宠爱的女人，却无一人能得善终。无论是金屋藏娇的陈阿娇，还是手握玉钩的勾弋夫人，都逃脱不掉冷遇、幽居，甚至被杀害的凄惨结局。那么，汉武帝为何对自己的宠妃个个无情？这背后是否有什么不得已的隐情？老人故事会为您讲述多情寡义的汉武帝。